0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Roda Viva, New York Times, Jornal Nacional, capa da revista Isto É. De uma hora para outra, o youtuber Infanto Juvenil Felipe Neto foi alçado à condição de grande voz progressista do Brasil. Suas opiniões são levadas a sério por políticos e até por ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa ascensão tem a ver com os próprios méritos de Felipe Neto ou com uma oposição que, sem Lula, não sabe para onde correr? Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Guilherme Macalossi, discutem o tema neste episódio do podcast Ideias. Ô Macalossi, você escreveu num artigo para a Gazeta do Povo que, na prática, apesar de não ser um militante partidário, o Felipe Neto assumiu a liderança política da oposição de esquerda ao bolsonarismo. O que explica esse papel ter caído no colo do, do Felipe Neto, hein, Macalossi?
1: Bem, Jones, em uh, primeiro lugar, um prazer participar aqui do Ideias, uh, cumprimentar os meus colegas debatedores, o Rodrigo Constantino e o meu o Guilherme Fiusa. Uh, e, bom... Eu fiz essa análise para a Gazeta do Povo essa semana, partindo do fato que me parece inegável, né, de que a oposição de esquerda, ela entrou em colapso e ainda não, não sabe lidar com o governo que está aí. Eu tenho opinião, inclusive, talvez haja discordância em relação ao que eu vou falar, mas... Eu acho que a oposição de esquerda ao governo Bolsonaro é mais fraca do que a oposição tucana ao governo
0: petista. Que, que é, já, por, por sua vez, era uma, uma oposição super fraquinha, né?
1: É, se é que dá para se chamar de oposição àquilo que eles faziam, né? Ah, de qualquer modo, o que, que eu, eu tentei pontuar nessa minha análise que saiu ontem, né? eu acho que o vídeo deve ficar aberto para o público em geral ao longo aí dos próximos dias, foi tentar mostrar aqui uh, posteriormente a vitória do Bolsonaro, sua ascensão, né? uh, aquelas lideranças que se imaginavam colocar na linha de frente para fazer oposição ou para ficar no linguajar que acabou se utilizando, aí inclusive por parte delas, na resistência, uh, foi um até aqui. Foi um até aqui... Uh, visto que o presidente Bolsonaro consegue monopolizar as atenções de uma maneira que esse pessoal ainda não tinha, uh, não tinha conseguido uh, fazer, nem mesmo uh, conseguido uh, entender. Né? Já que, uh, vamos lá, o, o Bolsonaro ele é uma figura uh, que polemiza de uma maneira muito fácil, ele é uma figura que repercute de uma maneira muito fácil, até pelas suas próprias características pessoais. E a todo momento eh, se produzem fatos novos, e isso, isso não facilita nem um pouco o trabalho da oposição. Ah, e a oposição de esquerda, ela continua carregando nas suas costas o peso dos governos petistas. Quer dizer Ainda é muito recente na cabeça dos brasileiros em geral. Né? O caos promovido pelo PT à frente uh, do governo, seja né, na área econômica, seja na área ética, nós podemos aqui elencar né, tudo aquilo que foi legado como herança. Né? Inclusive o fato de que hoje, se nós temos uma situação uh, limitada do ponto de vista fiscal para intervir, na questão da pandemia, se deve também ao fato de que nós estávamos em recuperação. Recuperação tímida, mas recuperação do período petista. Quer dizer, a recuperação começa no governo Temer e prossegue no início do governo Bolsonaro e daí vem a pandemia. Então, nós não tivemos tempo de dar um, um salto efetivo. O Brasil estava crescendo na média de um, um e pouco por cento, o que né, ainda era inadequado frente à necessidade de nós termos uh, um desenvolvimento maior, e isso é relativo à depressão econômica não imposta, como é o caso da pandemia, mas uh, da depressão econômica pela escolha, que foi aquela feita pelo Partido dos Trabalhadores através do mandato da Dilma Rousseff uh, na continuidade do governo do Lula. Então, esse, esse fardo é muito grande, né? E, e o PT na oposição está desmoralizado. O PT na oposição está desmoralizado. Então não há discurso no PT. Quando o Lula saiu da cadeia, imaginava-se que ele imediatamente iria para a linha de frente combater o bolsonarismo e o presidente da república. Mas ele não fez isso, porque, como eu disse na, no meu artigo, na minha análise, o, o, o Lula ele parece mais preocupado com os processos que ele enfrenta e com as condenações que ele tem. E ele está numa cruzada para provar que é inocente e para culpar a Operação Lava Jato por uma tramóia política que o tirou do último processo eleitoral. Mas isso é uma agenda pessoal dele. É uma agenda pessoal dele é, e tem menos a ver com a, o debate público nacional, por assim dizer, em relação aos rumos do país. O Fernando Haddad, que foi o poste que o Lula escolheu para representá-lo na última eleição... Uh, foi derrotado por uma diferença consistente aí de 10 milhões de votos, e ele voltou para o anonimato, porque ele nunca foi relevante nacionalmente. Ele ganhou relevância na medida em que foi adotado por Lula, que não podia competir. Né? Quando acabou o processo eleitoral, não ficou o recall de Fernando Haddad como líder da oposição. Não, porque esse recall pertenceria ao Lula, já que foi ele que criou o Haddad. Criou do zero, criou do nada, criou na dedada. E o Ciro Gomes, que é o terceiro nome dessas principais lideranças, aqui eu não vou mencionar, por exemplo, Marina Silva, que, que simplesmente virou, virou, virou nada na política. Ela não tem mais nenhum tipo de relevância no debate público nacional, nem nas questões ambientais. Nem nas questões ambientais. Né? Então eu vou ficar nesses três nomes principais. E o Ciro Gomes? O Ciro Gomes tem um aspecto, Uh, curioso, né? Porque no fim da eleição, desculpa eu tô fazendo essa introdução, mas é para chegar no Felipe Neto, tá? O Ciro Gomes ele termina a eleição de 2018 uh, brigado com o PT, porque ele disse que apoiava o Haddad, mas também não fez campanha. e O irmão dele uh, foi responsável por uma frase que uh, uh, ajudou a matar o Haddad no segundo turno uh, e consolidar o Bolsonaro em termos de né, discurso nas redes sociais e de piada, porque nós tivemos aí a eleição dos memes, a eleição das, das redes sociais, né? uh, o Lula está preso babaca. Foi a frase que ele fez, que ele, com, com a qual ele coroou né, a eleição do Fernando Haddad, a disputa do Fernando Haddad no segundo turno, melando a união das esquerdas para derrotar o Bolsonaro. Aquilo ali foi a pá de cal, na campanha do Haddad e acabou colando e, e ficou, e vai ficar para a história então o Ciro Gomes é visto pela esquerda petista como um, como um traidor, vejam, ele é visto como um traidor, e com isso ele criou um sentimento de desconfiança entre seus pares o, o, hoje o Ciro Gomes ele tem mais interlocução com o PSOL do que com o PT, ele estava numa live aliás, essa semana uh, com a Luciana Genro é, então ele tem interlocução com a extrema esquerda, mas com, uh, com os petistas, ele não tem essa interlocução. Inclusive a Glaze Hoffman vive disparando contra ele. Então você tem um líder político que sumiu porque nunca foi tão relevante assim. Um líder político de esquerda que uh, se esmiscuiu do segundo turno da eleição, preferiu viajar do que fazer campanha uh, a favor do adversário do Bolsonaro, Uh, e com isso colheu a desconfiança geral dos de seus pares. E o terceiro, que é o principal líder político da esquerda, que é Lula, mais preocupado com a sua situação pessoal do que com, uh, com o debate público nacional e com os rumos do país. O Lula está namorando, né? Não está nem aí para
0: O Lula está namorando
1: a Janja, a Janja. É, eu estou, me, estou recuperando o tempo perdido, né? Que sabe que esse pessoal aí me, me colocou aí na, na carceragem em Curitiba. E daí eu não, não. Sabe como é que é, né, Johnny? Sabe como é que é. Ah, então ele está agora namorando essa Janja aí e tal, mas ele está preocupado com, os, com as coisas relativas à a, 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 a sua própria situação jurídica e política. Ah, e não necessariamente com a vida pública, a vida política nacional, os rumos do país. Ah, então o que, que sobrou em termos de liderança política para a esquerda? Nada. Nada. O Felipe Neto, ele acende no sentido de que, primeiro, ele tem canais né, nas redes sociais que são canais amplos. Né? Ele tem o maior número de inscritos num canal no YouTube no Brasil. Né? Muita gente, é, bastante gente que eu acompanho. Ele tem, é, sei lá, 30, 40 milhões de seguidores no YouTube, é isso? Não sei, não vi. Uh, ele tem 12 milhões de seguidores no Twitter, ele tem não sei quantos milhões no Facebook. Em suma, ele tem uma grande audiência composta, em sua larga margem, por jovens. Ele mesmo, na entrevista que deu na Globo News, uh, no início dessa semana, se eu não me engano, uh, ele falou que ele começou a falar de política através do Twitter, porque o canal dele é mais voltado para assuntos infantis, jogos eletrônicos, essas coisas. Uh, diz que a grande atividade da vida dele é jogar Minecraft, eu nunca joguei Minecraft, não sei se isso é tipo, uma experiência tão transcendente quanto ler Dostoiévski, mas, é, enfim, cada qual com aquilo que lhe apetece. Né? Uh, e o Felipe Neto passou, então, a tecer as suas críticas, fazendo uma inflexão do politicamente incorreto. Vejam, ele nasce no politicamente incorreto, Felipe Neto. Voltar no tempo, lá no início do canal dele ele fazia uma série de vídeos descendo porrete em várias, várias, uh, uh, vários conteúdos que, que existiam né, por aí, que eram uh, conteúdos até de caráter progressista, ele era, ele era uma pessoa revoltada com isso tudo. Tem vídeos que circulam até hoje desse material, do início da carreira dele como youtuber, como digital influencer, uh, e ele foi aos poucos fazendo uma conversão, adotando uma postura politicamente correta, até que ele uh, se, se colocou como o, o, um progressista, por assim dizer. Ele fez a adesão ao progressismo uh, e, com isso, é, através das postagens que ele faz, ele foi ganhando repercussão uh, e acabou sendo convidado para uma série de entrevistas. E aqui eu não vou fazer nenhum tipo de consideração sobre no fato de ele ser convidado. Até porque eu acho que os veículos de comunicação devem dar espaço para quem eles acham que devem dar espaço. Simples assim. É, a minha crítica, a né, minha análise, ela não pega sobre esse prisma. É, ela, ela aponta para o seguinte. A oposição de esquerda, sem liderança, aposta, ou tem como líder informal, um jovem mal formado, né, um jovem que se que se instrui na base da orelhada, que opina com o cotovelo, uh, e que tem uma pauta, e aí é necessário fazer o link com as eleições, tem uma pauta né, de, de críticas ao governo que é distante da população brasileira. Né? Uh, de alguma forma, o Felipe Neto, através do que ele fala, dos assuntos que ele comenta relativos ao governo, ele sintetiza o discurso que nasce na eleição de 2018 com o movimento Ele Não um movimento que fracassou o movimento Ele Não fracassou no seu intento de derrotar o Bolsonaro no segundo turno Por quê? porque o movimento Ele Não era um movimento francamente progressista uh, com uma agenda que não tinha nada a ver com a agenda é, que estava em debate no país para o momento uh, era uma agenda que não, com, que não compreendia é, aquilo que a população tinha como, uh, como, como algo importante para si é, e ignorou essa larga quantidade de pessoas anônimas é, que depois vieram a se manifestar nas urnas. Então o movimento ele não fracassa e o Felipe Neto, com dois anos de atraso, passa a ser a voz desse movimento. Só que esse movimento não mudou de pauta, continua distanciado, das pessoas, continua distanciado do cidadão comum uh, e se a oposição de esquerda se valer desse tipo de discurso para fazer frente ao governo, que está em franca recuperação nas pesquisas, ela dará, obviamente, com os burros na água, é por isso que uh, na minha análise eu digo que esta oposição Felipe Netista, por assim dizer, ela está fadada ao fracasso. Depois nós podemos analisar aqui outros elementos, mas como introdução é isso.
0: Muito bem, Sr. O, o Constantino, é, você quer pegar da onde o Macalossi parou, ou, ou eu posso te perguntar, colocar mais uma coisa aí que eu queria saber é, é, de você? Quais, quais você acha que são os interesses aí da esquerda em transformar o Felipe Neto no seu porta-voz? Você acha que existe uma estratégia e qual que seria essa estratégia em consta?
2: Olha, Jones, eu, eu acho boa a análise do Macalossi é, e, para mim, isso é muito mais fruto de desespero. Tem essa história do vácuo, que ele explicou bem, né? É, Ciro, Lula, cada um cuidando do, dos seus interesses, bicando-se entre si e fica um vácuo, mas eu acho que, acima de tudo, é desespero. Né? É, veja, a análise que eu faço é a seguinte, durante décadas, e, e, e tem muito a ver com vários outros podcasts aqui nossos, né? É, durante décadas, a esquerda teve uma quase hegemonia na imprensa, ela tinha o um monopólio, digamos assim, da narrativa. É, e era em situações assim que figuras como Chico Buarque se achavam uma unanimidade, né? ou, ou então quase Deus a julgar pelo caderno de cultura de certos jornais. Né? Aí vem as redes sociais, furam essa bolha, e essa turma de, descobre que não é nada disso. Né? É, é, pelo contrário, tem uma imensa quantidade de brasileiros que os despreza profundamente. E a patota não está sabendo lidar com isso. Né? O, o Bolsonaro foi eleito, eles perdem hoje em dia debates, porque não aprenderam a debater, eles perdem nas urnas, porque não se comunicam com as reais é, prioridades é, do povo, ficam falando por uma bolha, né? e eles não estão sabendo lidar. Então eles estão em polvorosa, eles, eles rotulam todo mundo à direita dos tucanos, que são de esquerda, é, de extrema esquerda, direita brucutu, cada hora é um, é um termo, né? mas enfim. Pessoas que não deveriam fazer parte do debate democrático, então eles rejeitam metade, grosso modo, da população, como se fosse fascista, aquela classe média fascista lá, né, da, da filósofa petista. É, a, além disso, estão tentando calar mesmo os adversários. Né? Então o próprio Felipe Neto, que banca a vítima agora, é, e foi convidado pelo Rodrigo Maia para falar de projeto de lei de, de fake news, já foi condenado por fake news. Né? E, e ele fica aplaudindo o quê? Censura, desmonetização, é, inquérito ilegal que persegue a direita e por aí vai. Então, é, a, a minha análise, Jones, é que cada vez mais está batendo desespero e a esquerda, sem norte, sem rumo, sem bandeira, sem narrativa, está apelando. Né? Então é por isso que o Molon, por exemplo... Fez uma live com a Anitta, e é uma coisa constrangedora, até a cara dele ali é uma coisa bizarra. O Felipe Neto foi para o Roda Viva, na TV Cultura, para o New York Times, fez live com o Barroso, foi chamado pelo Rodrigo Maia, é, tiveram é, é, vários minutos de reportagem sobre ele no Jornal Nacional e por aí vai. Então estão tentando dar holofote e criar um verniz de seriedade para figuras que no debate político são nulidades. É, o Felipe Neto pode ter 30 milhões de seguidores no YouTube, mas é para vê-lo imitando foca ou para falar de jogo, de Minecraft. Não é para acompanhar suas análises sobre política. Anitta, idem é, né, por outros atributos é que ela tem seguidores. Então, eu acho que isso é claramente é, desespero. Denota até um desespero um tanto patético, comovente e engraçado, até certo modo. Agora veja... Tem, é uma turma que não consegue evoluir. Então, essa esquerda toda está chamuscada por conta do PT. O que, que eles fizeram? né? Primeiro, nunca conseguiram romper mesmo com o PT. O que fez isso foi o Ciro Gomes e o seu irmão né, e, e criou um racho ali dentro da esquerda. Mas nunca conseguiram, de fato, enterrar o Lula e o petismo. É, segundo, quando é, se trata de reconhecer os erros do PT... Né, é, não conseguem ir na essência do problema tanto que defendem as mesmas receitas, então você vê hoje mesmo tem uma, uma matéria dizendo que o Chico, o Caetano, esses de sempre né, eles estão apoiando o PSOL o Boulos em, em uma resistência ao PT quer dizer, é, eles estão decepcionados com o petismo entre aspas, então vão fazer o que? vão cair no colo do PSOL, é sempre a mesma história né? você só anda para trás é, e, e, eles estão é, na mesma situação que a esquerda radical sempre esteve, de ficar falando de cada experimento fracassado do marxismo que tinha que ser renovado com uma nova é, utopia exatamente igual, né? é, ignorando o alerta de Einstein. Né? É, se você fizer exatamente as mesmíssimas coisas e esperar resultados diferentes, é, isso é a definição de insanidade. É, outra coisa que eu acho que está acontecendo é que as redes sociais expuseram né, essa... Essa é, hipocrisia mesmo, esse duplo padrão deles, é, dessa patota, né? E, e, e isso tudo está levando o desespero a um grau ainda maior. Eu dou alguns exemplos, né? Por exemplo, hoje, enquanto gravamos, o secretário do governo de São Paulo, João Dória, o Baldi, foi preso, né? acusado de desvio e tudo mais. Ah, isso foi no governo anterior. É verdade, é verdade. E aí o próprio governador sai em campo dizendo isso. Né? Não, isso não tem nada a ver com o meu governo e tudo, e acabou, assunto encerrado, a turma mesmo da mídia não vai querer fazer muito alarde sobre isso, porque também poupa, né? Agora, a rachadinha ou a suposta rachadinha do Flávio, quando era deputado e ele que é um senador e nem é do governo mas só por ter o sobrenome do pai isso aí não é antes do governo, isso não é separado muito pelo contrário, é tudo misturado para tentar atingir o presidente e o governo então, as pessoas percebem o duplo padrão, esse que é o ponto né? Outra, o cara lá do The Interceptor, da Mori, sei lá, tá festejando hoje que conseguiram, finalmente, né, e temos que fazer um talvez um, um podcast só sobre esse Sleeping Giants aí, né? Mas conseguiram, por pressão, tirar o Olavo de Carvalho do Paypal, que era o caminho que ele recebia, os cursos e tudo. Você pode odiar o Bolsonaro, o, o Olavo de Carvalho, você pode achá-lo embusteiro, o que for. Mas é, você vê as pessoas comemorando esse tipo de censura. Né? É, é uma coisa preocupante, mostra exatamente que eles não estão preocupados em debater, eles estão preocupados em aniquilar os adversários, é disso que se trata. Né? E veja, o que nós estamos falando aqui cabe para os Estados Unidos também, nós estamos falando de Brasil e tudo, mas é igualzinho ao Trump, o que está fazendo a oposição ao Trump nos Estados Unidos, também desesperada, sem norte, sem bandeira, sem nada, né? apelando para Antifa, para Black Lives Matter, para para desespero. Então, é uma turma desesperada. E, e em relação a Anitta, em relação ao Felipe Neto, além da questão da bandeira e tudo, eu acho que tem aí uma estratégia assim, de mirar no público jovem, né? Porque, mal bem, o, o rapaz que tem 15 anos e acompanha o Felipe Neto, ou a Anitta, ele, em um ano, já está votando. Já pode votar, né? Não pode, não pode ser punido por crimes hediondos como se adulto fosse, porque o ECA protege né, os galalaus marginais, mas pode votar, e vale o mesmo voto de um é, sujeito maduro com 60 anos de idade. Então há sim uma tentativa de flerte e apelo para atrair esse público quase infanto-juvenil, que é o público do Felipe Neto. Eu dou um exemplo, né, esses dias aí o, o Kim Kataguiri, ligado ao MBL, né, ele gravou nas redes sociais dele, ele cantando, acho que é, não, não é do meu tempo, tá? Eu, eu peguei outras coisas, mas é, é galo, galinha, sei lá, corococó, não sei. Mas ele tava cantando ali, ele é um deputado federal. Né? Ele é um deputado federal que é, quer ser levado a sério, que entra na justiça pra condenar o churrasco do presidente né? e tudo mais, e de repente ele tá gravando lá, ele cantando o galo corococó, sei lá. É, 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 é acidente isso? É, é coincidência? Ou ele está mirando nesse público? Porque perdeu o público da direita. Porque perdeu todos os bolsonaristas que votaram nele. E que hoje consideram o MBL, como consideram a Joyce, como consideram o Alexandre Frota, todos eles traidores ou oportunistas.
0: O, o, o Constantino, posso abrir um parênteses aí só no negócio aí? É, tem, tem o pessoal que votou né, no Alexandre Frota. É, é, é um parênteses mesmo, não tem nada nem a ver com o programa de hoje. O pessoal que votou na Joyce, votou no, no Alexandre Frota, pra, na, porque ele apoia, apoiava o Bolsonaro. Isso é de, uma, é de uma falta de inteligência tão grande, porque é, é uma, votar no Alexandre Frota, imaginar que, que ele fosse fazer alguma coisa que prestasse, não interessa que ele estivesse apoiando. E a Joyce, quem, quem é aqui do Paraná, conhece a peça, que é o plagiador, etc e tal, enfim... Só fechando esse parênteses, porque na minha cabeça não cabe assim, ah, eu gosto, eu, eu, eu gosto desse fulano aqui para presidente, vou votar no Alexandre Frota. Eu fico de cara quando eu vejo essas coisas. Mas desculpa, Constantino, eu fecho o parênteses e deixo você retomar aí.
2: Não, mas isso é importante que você pontuou, Jorge, porque... É, no desespero, e aí vai reforçar a minha tese do desespero, no desespero você apela para qualquer coisa. Então o Felipe Neto é um, é um idiota, qualquer um sabe que ele é um idiota. Né? É, você tem colunista, por exemplo, do, do Estadão, que há pouco tempo atrás estava falando, precisamos é, ficar mais atentos, como é que vamos educar nossos filhos se eles assistem Felipe Neto? Essa mesma colunista, essa mesma jor jornalista do Estadão está agora fazendo um hashtag todos juntos com o Felipe Neto. Porque é, é um instrumento, é um instrumento para atacar Bolsonaro, ponto. Nada mais interessa. É por isso que eles fizeram vista grossa para a figura que é o Alexandre Frota, que já era um boçal antes e continua sendo. E eu falava que ele era boçal quando ele era bolsonarista e digo que ele continua sendo boçal quando ele virou autocano, né? Então, isso exatamente para mim mostra o desespero. Tem um roqueiro aí que era bolsonarista também, né? Hoje ele tuitou que nenhum presidente eleito democraticamente cometeu mais crimes de responsabilidade que o mito. Isso é fake news. Né? tem um outro que é um cartunista um tanto fraquinho assim, medíocre mas também surfou na onda do bolsonarismo acumulou mais de um milhão de seguidores no Youtube e hoje ele já mostrou, botou as asinhas de fora porque ele já tinha virado um anti bolsonarista histérico, né? mas agora ele completou o pacote, ele disse eu estou querendo que o Trump se ferre bonito, e vocês? Não foi o termo que ele usou, mas eu estou suavizando quer dizer, já virou anti trumpista histérico né? Então, o, o processo é previsível, a trajetória começa surfando na onda do bolsonarismo, depois vira bolsonarista fanático e histérico e acaba torcendo para a esquerda radical, se alinhando ao PSOL, é, a, a Antifa e Black Lives Matter, tudo isso para derrotar o grande fascismo imaginário, para usar o termo do nosso Fiusa. Né? Enquanto isso, a última pesquisa que saiu do Poder 360 mostra o presidente Bolsonaro resgatando apoio. 45% de apro aprovação, apesar de pandemia, apesar da cobertura massacrante da imprensa, apesar do Moro sair da forma que saiu, do Mandetta, de tudo isso, de chumbo grosso, é 45% de aprovação, então está batendo desespero, é disso que se trata, é, é, a turma está sem rumo, sem pauta, sem contato com a realidade, sem contato com o povo, é, desmascarada em praça pública por conta das redes sociais, com a sua hipocrisia e o seu duplo padrão totalmente expostos, revelados ao mundo e tendo que apelar para youtuber famoso. Para fanqueira, sei lá o que, que é a Anitta. Não acompanho.
0: Mas você acha que o pessoal apela para esse... Pânico, Jones, é pânico. Ok, eu entendo que, que, que seja um... Eu só,
1: tenho, eu só tenho, uma, eu tenho uma discordância em relação ao que falou o Constantino sobre a questão do apelo. Eu não acho que haja um apelo. Eu acho que o, o, o Felipe Neto abriu espaço para ele ali por, por, por vários desses, desses motivos aí que nós falamos.
2: Esse é... é um bom debate, porque a gente vai ter que discutir aqui se ele é é esperto ou se ele é instrumento quer dizer, ele está usando. olha, eu não, não considero ele
1: burro eu posso considerá-lo ignorante sobre os temas que discute, mas burro não pode ser considerado não,
2: não ele não é burro, mas a minha dúvida é a seguinte, ele, ele está usando essa deixa e esse vácuo de forma oportunista ou ele está sendo usado pelo Rodrigo Maia, pela, pela turma da mídia e companhia essa que é minha eu dúvida acho que, eu acho que é importante,
1: é importante analisar a coisa sobre os dois lados, eu acho que é uma via de duas mãos aí. Né? Quer dizer, ele se consolida a partir da sua própria influência, porque afinal de contas tem essas redes sociais com um público muito grande, eh, e ao mesmo tempo acaba sendo usado como. Pode ser, a, pode a, ser. A, a imprensa, vamos lá, a imprensa busca um nome para eventualmente se contrapor ao governo. É isso. Isso é natural que aconteça. Isso é natural que aconteça. Você quer ouvir oposição? Não quer? Quer, né? Quem é que você vai buscar? Bom, vamos, vamos o Lula. O Lula está querendo saber dos processos dele. O Ciro Gomes não consegue fazer um raciocínio uh, que não encontre resistência dentro da própria esquerda. O Haddad sumiu. Deu uma entrevista no Roda Viva que, que repercutiu em termos... Sim, não estou falando de audiência nem nada. Estou falando sim, em termos do que ele disse. Não, é, o que ele disse não repercutiu. Porque ele não tem importância. Então o
2: Felipe Neto tem repercutido. Bom, então vamos ouvir o Felipe Neto é, mas pode ser isso mas assim, de novo, é um é tiro no pé né? porque é que nem o Bernie Sanders nos Estados Unidos, tudo que o Trump queria era, era lutar contra o Bernie Sanders bastava ele apontar o dedo e falar ah, e sinceramente,
1: aqui viu uma coisa que ninguém falou, eu não falei no meu texto mas eu vou, vou colocar aqui ah, o, o, os bolsonaristas gostaram gostaram de debater com o Felipe Neto
2: claro, é, é, é moleza
1: é aquele negócio ah, mas querem destruir o Felipe Neto Querem destruir, claro, vai apontar toda a artilharia para ele, inclusive o, o que não é limpo. Mas de qualquer forma, é, é porque o, a, a, tu escolhe o adversário mais fácil para bater. E como o Felipe Neto se insurgiu como grande líder da oposição de esquerda, né, vem a, então vamos, então apesar, vamos. Apesar de que, convenhamos,
2: eles tinham até alguns nomes melhores, tentaram aquela Gabriela Prioli, por exemplo, o Augusto e tudo, mas todos eles foram massacrados. Na minha opinião, pelo Caio Coppola no grande debate da CNN. Um, um atrás do outro foi caindo. É assim, é de. Sabe o que eu acho? Fazendo uma análise um pouco mais ampla, né? E eu já falei isso antes. É, e tem a ver com o meu começo da fala aqui. A esquerda ficou muito tempo gozando de uma posição de quase monopólio, de hegemonia. Não aprenderam mais a debater. Precisam voltar para os livros e, e parar de rotular todo mundo de fascista e, e, e extrema-direita. Precisam estudar. Porque tá, tá muito fácil, mas tá, não, não tá fácil só porque é o Felipe Neto. Tá fácil para derrubar as falácias do Augusto, da Gabriela Prioli, sei lá mais quem. É até difícil pensar em nome. O Joel Pinheiro, não sei, vai, e o it. Né? Todos eles acabam sendo massacrados. O Joel tá muito à direita
0: para esse pessoal, Constantino. É, eu sei, mas mano, não é. Eu é. sei que ele eu não, sei. não é, mas. É, é, eu, eu, eu sei. Mas você sabe que para eles, eles jamais aceitariam o Joel representando a esquerda. Eu sei. É, o, eu Joel, sei. O, o Joel tá, tá surfando agora na onda porque tem o pessoal mais à direita. Mas há, há pouco tempo atrás, o, o Joel era, era fascista, nazista. Eu até o José Serra era fascista. É, né? pô, nasci, não, pô, outro dia eu fiz. Eu, 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 é só
1: tu ir no Google, coloca lá, José Serra Fascista. Eu fiz isso S, outro dia, eu achei um monte. O Fernando de... Henrique não era nem fascista, Fernando Henrique era o grande satã.
0: Isso! Né? Não, mas eu, acho, eu, eu procurei no Google outro dia é, Charges retratando até o Alckmin. Que saiu com o uniforme da, da SS na, nas charges.
1: Tu não lembra? Não faz muito tempo. Não faz muito tempo a Glaze Hoffman. Se manifestou através de nota. Foi publicado, acho que na coluna da Mônica Bergamo. É, ela atacou mais o Fernando Henrique do que o Bolsonaro na nota. É,
0: pra você ver, o pessoal não perde a, não perde a mania. Eles
1: ainda têm o vício, eles ainda, eles ainda têm o vício de se contrapor ao Tucanato e não ao É,
0: Que é o mesmo partido, né? O PT e o PSDB é a mesma coisa. Se parar pra pensar, no, tem pouca, pouca diferença. Enfim, o, o, eu vejo um pouco essa história do Felipe Neto como se, por exemplo, a Gisele Bündchen ela tomasse um, um, um chifre lá do Tom Brady e, e escolhesse a gente, assim, para sair, para fazer ciúmes. A gente sabe que a gente não tem cacife para estar com a Gisele, mas a gente, você vai reclamar, você está sendo usado e está usando, né? É a mesma coisa o Felipe Neto, a esquerda está usando ele, e ele sabe que está sendo usado, e ele está usando isso para os propósitos dele, né? agora vamos falar com o Fiuza que está tá aí, quanto tempo de programa a gente já tem já tem 33 minutos de programa e o Fiuza ainda não falou então vamos passar para o Fiuza Fiuza, o que, que você acha de, de tudo isso aí eu, eu, eu até tinha preparado aqui um, uma perguntinha para você que é o seguinte, você pode repegar aí do, 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 da onde o pessoal está pe, tá falando aí do Constantino e do Macalossi mas eu pre, pre, preparei a seguinte pergunta para você, ó. como que você é Explica essa ascensão aí tão fulminante do, do Felipe Neto no meio político? Tá certo que, que, que sempre existiram artistas, né, que, que davam pitacos na política, assim, o Caetano Veloso, o Constantino lembrou a gente aí que a Anitta também parece estar em busca de, de se tornar uma voz relevante na política, fazendo live aí com, com o Alessandro Molon. Então, por que você acha que isso está acontecendo é, nesse momento com o Felipe Neto em Fiuza?
3: É, Jones, acho que já está mais ou menos falado aí, né? é um fenômeno muito mais ligado uh, a, ao instrumento né, que, que esse youtuber representa e a Anitta também, são vozes né? são pessoas que têm um alcance e, e é como você acabou de falar agora né? tem um, uma espécie de um interesse recíproco ali, então é, a Anitta afetar a preocupação com a Amazônia é bom para a carreira dela e pessoas que querem também é, fingir que vivem preocupadas com a Amazônia, esse mercado, né, homens sensíveis, mulheres conscientes, vai muito além disso, não. Então fica, um, fica uma retroalimentação, na verdade, né, que eu acho, vocês, vocês acompanham, né, principalmente vocês dois, Constantino e Jones, acompanham, assim, que eu vejo muito mais isso aí como um, um mercado, né, porque isso rende né? exatamente isso, quer dizer, essa, essa simbiose aí em relação à Anitta, a Anitta é uma empresária, né, ela é uma, uma cantora que apareceu é, com, com um hit muito forte num determinado momento ali, uma pessoa calculista, até no bom sentido, eu digo assim, né, de, de, de faro para carreira e tal. E ela ficou gigantesca, e todos que conhecem mais de perto dizem que é realmente uma empresária que mede muito bem cada passo para fazer né, uma gestão de carreira, ganhar dinheiro. E é isso que ela está fazendo nesse caso, eu acho que o Felipe Neto acompanha um pouco, assim, não, realmente não, não entrei muito assim, no, nos debates que ele participou, né, no sentido de, de, de observar, mas eu, eu vejo assim, que é um cara que deve ter aí algum, algum valor, algum carisma, né, e as redes sociais têm isso, e eu não quero falar de maneira pejorativa, não, eu acho que... Tudo bem, tem muita coisa que vai explodir aí meio é, é, sem valor, ou, enfim, né, sem substância, mas às vezes é isso, é, é aquele carisma que emerge ali, diferentemente do que foi em outros tempos, né, que os fenômenos de massa precisavam ser de alguma maneira conduzidos e embalados pela indústria, a rede social criou isso, que é um fenômeno muito interessante, né? É, de fato, o fato é que muita gente se interessou por, pelo que esse cara faz. E isso, isso é, um, é um enfim é inegável. É, esse, esse personagem se tornar um interlocutor político é que eu acho que é essa parte mais fútil do tempo que a gente está vivendo. Porque ele, ele não é, ele, é, provavelmente, assim como a Anitta tá vendo, né? ele tem uma super mídia, ele é uma super mídia. Aí vem um monte de gente, de gente é, puxando para um ocupar um determinado espaço, né? que é esse que vocês estão chamando de esquerda, e como vocês sabem, eu não chamo de esquerda, porque eu acho que esse é, essa é a alma do negócio para quem está usando isso. você falar, ah, esquerda, não sei o quê, não vou cansar aqui a beleza de vocês e dos nossos ouvintes, porque todos já sabem, mas eu acho que isso é uma condecoração. É, já citei algumas vezes aqui o exemplo do Arminio Fraga, né? um financista, economista é, muito bem sucedido, com todos os bois na sombra, e, enfim, que fez bem ao Brasil em um determinado momento, aí o Arminio Fraga em um determinado momento, cuidando do lado dos negócios dele, que não sei direito, as ONGs, os institutos, né? o novo brinquedo dele aí, que não sei direito, o que é, começou a falar nas entrevistas, não, porque os direitos dos povos da floresta, porque as queimadas... Você ia perguntar de política econômica, ele ia acabar falando de, do óleo que caiu na praia do Nordeste. Né? E aí, Não, hoje eu sou centro-esquerda, sou meio-esquerda. Isso não é nada, gente. Isso não, Esse, esse, esse conceito... Do não jeito esqueça que,
2: a gente... que ele foi sócio do Soros, hein? O Soros é o maior financiador de progressistas do
3: mundo. É, o Constantino conhece bem a minha posição, né? Eu acho que se você quer ser de esquerda, então você não pode ser um capitalista furioso, um financista com uma vida burguesa. Então você né, é, joga isso tudo fora, senão cai no que é o seu clássico esquerda caviar. É uma aparência. Então, tá, Você quer discutir como aparência? Discute como aparência. Mas então, você não pode dizer que é de esquerda. Você diz assim, esse que se fantasia de esquerda. A esquerda é o Luiz Carlos Prestes. Né? A esquerda é... é, é... Enfim, é uma ideia. Por, que, que, por que, que nenhum desses personagens se recusa, né, se sente xingado quando vocês chamam eles de esquerda? Porque eles amam isso, porque tem mercado para isso. Porque eles estão justamente buscando um mercado para isso. Olha, eu sou, eu sou o Felipe Neto, eu sou um cara de esquerda. Eu, você está promovendo ele dizendo isso. Né? É, a minha visão é a seguinte, o Felipe Neto é um youtuber super bem sucedido, um cara que deve ter o seu valor, seu carisma lá no que ele faz, e apareceu uma oportunidade que tanto Macalossi quanto Constantino e Jones também já expuseram aí como é algo absolutamente fútil e oportunista, né? de ocupar um espaço como se fosse o debate político. Só que não é, infelizmente, dá até pena, eu vou dizer, dá até pena. Assim, ver a Anitta falar do agronegócio, não sei o quê, o outro falar com, né, com o ministro do, do Supremo, e um ministro, o Barroso, por exemplo, né? ele é uh, um cara que vive disso. Eu acho que pouca gente percebe isso, mas ele é um cara que vive deste proselitismo politicamente correto vai ver todas as posições do Barroso. É um cara que vive disso. O jurista que supostamente tem um lastro, etc., etc., mas o que, que, que ele é? Ele ô, ô é um... Pilsa,
1: tu já viu alguma vez na história do judiciário, de alguma democracia, ministro de Suprema Corte fazendo audiência pública? Isso lá é papel de ministro ah, de Suprema é. Corte?
3: Exato, eles são, eles são fanfarrões, por isso que eu digo, Macalossi, que isso é uma fanfarra, isso não é um debate político, isso é uma fanfarra, isso é gente procurando é, ali um espaço, né? e aí vocês já, já, vocês já explicaram exatamente o centro da coisa, né? apareceu é, justamente essa, esse truque de você ser contra a extrema direita, né? contra o fascismo, contra a extrema direita, todos eles, se, se você pegar todos eles o discurso deles, eles estavam... Tá, não, nós estamos aqui... a Anitta, o, o Felipe o, é, a Greta... Né, estão todos assim... olha, nós somos a resistência contra a extrema-direita... que é o inimigo imaginário... então, é, eu acho assim... É, é claro que é relevante é, discutir isso... mas é, não vai a lugar nenhum... É, essa discussão como se ela fosse uma discussão política no Brasil, né? é, é, realmente não, não existe. que a gente está citando aqui vários desses personagens aí antigos da política, né? é, que já são antigos. Né? Falamos aqui de pessoal e tal. O pessoal é um decalque, né? O pessoal ele é assim uma uma miséria em termos de de existência política, porque o PT <risos> o PT ainda é, na minha opinião, é mais como é que eu vou dizer não, não dá é para falar, autêntico, parar. mas é, autêntico. É autêntico eu ia usar a palavra íntegro, mas não raiz dá. é raiz é, é um fenômeno menos artificial do que o pessoal porque
1: só que o, o PT tá desmoralizado, né, Fiuza, é difícil é. você fazer a oposição desmoralizada
3: é, mas é porque eu não estou nem entrando na... Eu não acho que isso seja uma oposição. É justamente esse o ponto que eu não sei se está claro, mas que eu estou tentando trazer. Eu acho que ninguém está fazendo oposição a um, a um regime. O que, que é? Eles são contra a reforma da Previdência? Eles acham que o sistema ferroviário não deve ser duplicado em relação à matriz original? Eles acham que a reforma tributária deve ter piscofins ou não deve ter pisco -fins. eles acham que a lei de liberdade econômica não devia ser aprovada. Não existe, isso não é oposição. Isso, não estão discutindo nada. Né? Nem, por exemplo, a questão da pandemia, onde entra um pouco, a questão da pandemia é um arrastão, né? que pegou todo mundo, assim meio que o que, que é para fazer, o que, que não é para fazer e tal. E aí, de repente... Esses mesmos oportunistas e tal, você pode olhar todos, né? é, é tudo igual. Os mesmos que estão ali fazendo a, a cartilha do Luiz Roberto Barroso né? e tal, quem vai defender, não sei o que, aí ele, aí ele vai entrar nos temas que são queridos dessa cartilha, que não é oposição, que não é doutrina, que não é ciência, que não é nada. Que não é nada, que é uma afetação. Então ele vai entrar no tema do aborto. Ele acabou de entrar no tema dos índios, obrigando o Barroso, obrigando o governo Bolsonaro a cuidar dos índios na pandemia. Isso é uma piada, gente. Isso é, isso é assim, é, é, é muito óbvio que isso não não é porque a gente eventualmente é, está adiante mesmo de, de choques de ideias. E aí você pode achar que tem uma ideia oposta que você considera ok que é, enfim, né, que precisa ser contraposta, não sei o quê, a gente não está falando de nada, não há substância em nada do que a gente está é, é, criticando aqui. Eu, o, o Felipe Neto tem substância como youtuber, tanto que ele, né, eu não sei se é, se é uma substância é, cultural ou intelectual, sei lá, mas ele tem uma relevância de entretenimento, tanto que ele cresceu assim. A Anitta tem uma relevância de entretenimento. A Greta... ela é, é... talvez não tenha... quer dizer... a Greta é uma adolescente... que foi... É, é, para a capa da revista Time... e, e essa, esse papo furado colou também... Né, assim, colou para quem quer que colhe... Né, que é assim... É, o mundo está tão... desvirtuado... estragado... não sei o quê... que precisamos da pureza de uma adolescente... para mostrar aos adultos... gente sério, assim, com, com todo respeito à nossa pauta, mas é, isso não dá nem para começar a conversar, é né? uma garota que diz que está na dela, né? a idade dela é essa, de você achar que ninguém fez nada certo, e você viu a luz, e você é contra tudo.
1: É que assim, mas... né, desculpa te interromper, Fioza, nesse ponto, mas eu acho que é importante dizer o seguinte, Uh, a crítica aqui não é que qualquer uma dessas pessoas aí que estão ascendendo na opinião pública opinem. Não é esse o ponto. O exame, pelo menos que eu fiz na minha análise ali para a Gazeta, é que o fato dessas pessoas serem acolhidas como é, as porta-vozes, as lideranças principais, denota o colapso dessas correntes que hoje se opõem ao atual governo. Esse é o meu e ponto. é uma liderança que não vai para lugar nenhum, é né, Filipe?
0: Isso. Que elas vão fazer o quê?
3: É, mas é justamente esse o meu ponto. Quer dizer, é por isso que eu acho que não dá para ser tratado como um lugar da oposição, um lugar da esquerda. Isso é, um, é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. Né? Quer dizer, você tem... De fato, isso é uma pena no debate, porque... É, quando nós estávamos no governo Temer, por exemplo, é, eu achava assim, bom, saiu o PT que estava roubando, arranca... eu não, nunca fui anti-PT. As pessoas diziam, ah, você é anti-PT lá atrás, né? Eu dizia, eu não sou anti-PT. Né? Se o PT, aliás, no começo do governo Lula, é o Lula, pô, com a supervotação, um cara representativo, recebeu ali... É, é, um super capital político iniciou bem um governo com uma equipe que consolidou o plano real para mim estava bom juro para vocês para mim está tudo certo vamos embora vamos embora com Lula se fosse né se, <risos> se o Lula né, é, é, seguisse como esse é, né, como esse personagem que pudesse fazer essa essa união nacional é, é importante a união nacional eu sempre achei isso sempre achei isso não dá para você colocar, ah, eu, eu contra você, não, não tem porque É complicado de administrar, precisa de consenso. Na época do plano real, isso aconteceu de certa forma, no começo com muita sabotagem, como sempre acontece e tal, mas no momento em que se impôs, é, houve um momento ali de, de certa paz política. Né? houve muita convergência, e eu vou dizer para vocês, assim, é, isso não está totalmente ausente, apesar dessa atmosfera que parece muito conflagrada, e eu acho que boa parte dessa, dessa conflagração também é cosmética, você vê o, o caso da reforma da Previdência, né? um país realmente é, é, cindido, não, não conseguiria aprovar uma reforma daquele tamanho. Você tem ali o Rodrigo Maia, que, que né, joga esse jogo ali, fisiológico, fica ali falando mal do Paulo Guedes, não sei o quê, aí vai lá, faz o jogo de certa imprensa, entra totalmente nesse mercado que a gente está falando, que entra ele, né, inclusive chamou também o Felipe né? entra o, o Barroso, não, 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 faz todo esse jogo, que é o que eu estou querendo dizer aqui, que eu acho que é... É, aí é uma subsistência entendeu? você, tá, você arruma um espaço você, é, pela Amazônia aí a Anitta vai e vende um show porque tem umas árvores no cenário é, é, é esse nível de profundidade não tem mais nada que isso aí tem um momento como a reforma da Previdência isso sim aí eu acho que você está falando de política de governo, de oposição de debate é, real o que, que aconteceu? veio a proposição né, da, da equipe do Paulo Guedes, que isso é uma grande diferença também, como eu já citei, no início do governo Lula tinha uma equipe boa, capaz de propor reformas importantes, fizeram uma boa gestão ali, logo se perdeu, mas chegou a acontecer dentro do governo que era do PT, e o PT já era uma porcaria, como o PSDB era e é uma porcaria também. Né? O PSDB nem entendeu o plano real, o PSDB... Né, achava aquilo, Serra queria outra coisa, foi, sempre foi contra o plano real e tal, e o Alckmin é um cara que até administrou bem ali, dizem, né, essa avaliação nunca dá para fazer de forma completa, né, se a gente que está nisso há um tempão não, não consegue, imagina um youtuber que chegou antes de ontem nesse assunto, então, Dá pena até, os caras se apresentando ali como né, categóricos. Né? Eu, eu nunca falo como especialista, porque eu não sou, eu não me sinto, eu sou um observador. E a minha observação é de que o assunto é, de fato que, que tem é, relevância em termos de política, o resto não interessa. Não interessa. Qual a cor da cueca do Bolsonaro? Porra, sabe, estou fora. Agora, no momento da reforma da Previdência no ano passado, um ano atrás, você teve, apesar de todo aquele chumbo grosso, fogo cruzado, você teve uma boa proposição vinda de uma equipe capacitada que teve ah, aquela correria e tal, tentaram de, eu acho que, né, vinha do Congresso, boas tentativas de derrubar o presidente em seis meses, eu, eu vi esse, esse tipo de, de gana ali, né, assim, tipo... Desde o dia 1 de janeiro foi esse negócio, tarará. mas digamos que a democracia se impôs, porque, para o bem ou para o mal, a maioria elegeu aquele presidente e continuou. Né? Quer dizer, até vocês devem lembrar que uma palavra muito usada era decepção, o que usaram muito né, com tentativa de destabilizar era tentar espalhar isso decepção. E isso foi os primeiros seis meses e não deu certo o povo foi para a rua apoiar a reforma, não sei o quê. Aí o Congresso viu isso, e o próprio Rodrigo Maia, eu sempre digo isso, eu acho que o Rodrigo Maia é um personagem despreparado, desclassificado, mas ele também tem lá as suas capacidades, e eu acho que ele tem a capacidade de articulação. E ele viu a direção do vento, e ele fez uma boa articulação, junto com o Rogério Marinho, por exemplo, saiu uma coisa que me surpreendeu, né? para tentar trazer o debate realmente para o que interessa, teve um momento que saiu uma fake news do Estadão, eu acho, dizendo que o Rogério Marinho estava é, isolado no governo, uma coisa assim. Dessas milhões que eles fizeram, Paulo Guedes está triste, está macambuzi, o Tarcísio está é, decepcionado, o que eles fazem todo dia, né? E o Rodrigo Maia apareceu, isso me, me chamou muita atenção. O Rodrigo Maia, que é o maior puxa-saco de grande imprensa que já houve na história, ele vive disso, né? Porque ele não tem voto. Ele é ali um despachante. Mas ele tem algumas percepções políticas também interessantes, porque ele foi lá desmentir, dizer E ele nem precisava nesse caso, porque era uma coisa, era uma nota, mas ele foi lá, ele fez um tweet, eu lembro disso, para dizer que não era verdade. Que o Rogério Marinho é. é tinha prestígio Não só dentro do governo Como dentro do parlamento E a aprovação da reforma da previdência Se deu, entre outras coisas Por essa boa relação do Rodrigo Maia Com o Rogério Marinho Então eu acho assim que Se é, quer falar de política Quer falar de país, de reforma De construção e tal A conversa é essa A oposição né, assim, como né, O que a oposição propõe? Não né? Tipo, não, a gente acha que o caminho não é esse, a gente quer é, dolarizar a economia. Ou então, não, a gente quer estatizar tudo. Tá, então, tá bom, Então você tem uma plataforma. Nada disso está em debate hoje. Né? Nada disso está em debate, porque a gente está chamando de oposição, é, é isso. Quando, quando derramou óleo na praia, né? vou, vou trazer aqui, né? <risos> É, é, não sei se vocês lembram mas assim, isso foi o debate político brasileiro durante semanas acho que mais de mês né? foi o debate político o óleo na praia, que era o Bolsonaro ou não era o Bolsonaro aí, aí alguém disse que não, o óleo veio da Venezuela tá vendo, o óleo chavista naraná. então assim, isso, isso não tem, isso não é oposição isso não é situação esse tipo de coisa não é nada e o que esses, essas figuras vão fazer, agora a gente está na pandemia, por exemplo. Outro dia estava o Ciro Gomes dizendo, é lockdown total, tem que isolar tudo, isolar todo mundo, não sei o quê. Isso, isso, esse cara, né, é, com, com esse discurso, ele não está fazendo política. Né? Ele, de verdade, ele não está se opondo a alguma coisa ele está fingindo, como o Sérgio Moro desgraçadamente passou a fazer também como o Mandetta, não sei quê, como o Dória é o seguinte, ah, o Bolsonaro é, defendeu aí um, um, né, uma, 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 que era um isolamento vertical com a possibilidade de pessoas circularem protegendo os vulneráveis etc e tal então vamos apostar no tabu de que qualquer circulação é genocídio e aí eles vão lá e fazem, todos eles fazem. a Extrema direita, a genocida, não, não, não. Então é esse, eu acho que isso não, não, não é
0: política. É, o Macalossi, você acha que o Felipe Neto, ao condensar todo esse discurso é, antibolsonarista que, que existe né, em uma parte da sociedade, é, ele pode vir a, a transformar esse descontentamento em algo organizado de verdade? Não acho. <risos> não acho. Mas por quê? Não acho, porque
1: eu disse antes, eu, o discurso que o Felipe Neto faz não pega no cidadão médio, né? E, e aqui nós vamos para um outro ponto que foi mencionado uh, em passar antes, eu acho que foi pelo, pelo Constantino, que é o resultado da pesquisa data poder. É, o Bolsonaro aí com aprovação de 45% e desaprovação também de 45%, ressalte-se mas com um detalhe, né? a boca do jacaré fechando, porque nós tínhamos em pesquisas anteriores do Data Poder, vejam só, né? 50, vamos pegar, desaprovação, 50, 49, 47, 46, 45. Aprovação, 41, 41, 40, 43, 45. Né? Uh, 2.500 ligações Margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Aí vamos pegar aqui a pesquisa do Datafolha. Tá? A pesquisa do Datafolha mostrando exatamente a mesma coisa. Avaliação de ruim. A Datafolha não. A avaliação da, da XP Investimentos. Né? A, a XP vem fazendo pesquisas. Então vamos lá. Ruim, péssimo. 50, 49, 48, 45. Ótimo e bom. 25, 26, 28, 30%. Então, isso aqui denota uma recuperação da imagem do presidente. Né? É, o Datafolha, daí sim pegando os dados relativos ao Datafolha, é, aprovação do presidente no Nordeste em julho do ano passado era 27%. Hoje é 29%. Os números para o presidente vão melhorando. E por que, que eu digo que o discurso do Felipe Neto não pega na população em geral? Isso eu coloquei, inclusive, na minha análise. Né? Quem observar né, os assuntos que ele trata, vai notar que giram em torno de quê? Questão relativa às fake news, mídias digitais, e não sai muito disso. A questão é qual que é a relevância desses temas para a população em geral. A população em geral está interessada em outras coisas, como, por exemplo, segurança pública, desemprego e estrutura familiar. Na minha análise, eu mencionei, inclusive, uma reportagem feita em 2018 pelo Leandro Nardlock, interessantíssima, né? sobre o perfil de alguns eleitores do Bolsonaro que estavam presentes, inclusive, na convenção. Tinha um em particular, cujo nome agora não me recordo, e que foi o principal, né? foi aquele que ilustrou a matéria. Ele tinha sido eleitor do Lula, em duas oportunidades, da Dilma Rousseff, do Aécio Neves virou bolsonarista, tatuou né, a, a face do Bolsonaro na perna e o slogan de campanha nos braços. E ele foi questionado pelo Narlock. O senhor não acha que essa sua mudança de postura ela é contraditória? Disse, não. Inclusive, muitos dos meus amigos aqui fizeram a mesma coisa. Então, qual que é a compreensão que o Felipe Neto tem? Como é que a população brasileira se comporta? Vamos lá, um dos estados em que o Bolsonaro mais foi votado é, na última eleição, foi o Rio de Janeiro. O Bolsonaro teve uma grande votação no Rio de Janeiro. Quem é que vencia a eleição no Rio de Janeiro até então? Era o PT. Muita gente que votou no PT... Mas, votou mas aí no é um Bolsonaro. caso
2: particular, né, Guilherme? Porque o Rio ah? é o reduto dele, né? Ok, mas o Bolsonaro teve um desempenho
1: muito melhor do que o PSDB em, em capitais do Nordeste, por exemplo, na última eleição. Muito melhor do que o, do que o, do que o Tucanato.
0: Sim, sim. Não, eu entendo o, o argumento
2: do, do Guilherme, mas é só para chamar a atenção o seguinte: em parte, o, o Bolsonaro é o antípoda do PT. Ainda que tenha. Ele é, mas ele dialoga com o mesmo público sim. por razões diferentes. Sim, sim, eu entendo. Em parte eu acho que existe isso. Em Entendeu? parte é uma. Eu não estou aqui falando, ah,
1: são iguais. Não,
2: não estou dizendo isso. Estou
1: dizendo que né, o diálogo que o presidente faz com o público em geral é muito parecido e, às vezes, coincide.
0: Não, o Fiúsa já chamou a atenção para isso, né? Que, que, que são dois personagens de, de carisma, né? O Lula pegava
1: o povo sobre o discurso da ascensão social, né, do emprego. O Bolsonaro fala da família, fala da segurança pública e agora ele está defendendo a pauta da reabertura econômica. E é um discurso poderoso. É um discurso poderoso, eu já disse várias vezes, em outras oportunidades, em outros lugares. Esse discurso, politicamente, é muito fácil de fazer. E pega. E está pegando. E o Felipe Neto e a oposição mais à esquerda não compreendem isso. Ignoram isso completamente. Acham que o discurso das fake news é que vai realmente balizar né, a política brasileira em termos eleitorais em 2022. Não, não vai ser. Não vai ser. O Bolsonaro vai vir na eleição de 2022 com o seguinte discurso. Eu criei o maior programa de renda mínima da história do país. E aí? E aí? Eu não estou aqui analisando se é certo ou se é errado... Se ele está agindo corretamente em relação à pandemia... Não, eu estou falando do discurso que ele vai fazer... E qual que vai ser o impacto desse discurso...
2: Agora Porque só presidente tem que só mantém... uma capacidade de comunicação muito forte... Mas mantém a possibilidade de que o discurso deles... Sobre fake news e tudo... Não é voltado para o povo eles querem censurar e calar a direita nas redes sociais porque eles viram que isso foi um importante fator de vitória nas urnas. Mas não foi, mas aí, aí, aí eu considero que
1: eles, inclusive, estão subestimando a motivação da população. Eu até escrevi na minha análise, Quer dizer, imaginar que todo eleitor do Bolsonaro é um fascista ou uma pessoa que foi enganada por fake news é exatamente o sintoma básico do divórcio da esquerda com a realidade. Como eles não compreendem mais a realidade, então eles inventaram uma realidade para eles. Não é isso que acontece. O eleitor do Bolsonaro, ele eh, votou no Bolsonaro por uma série de razões. Uma série de razões. Como é que você pode saber qual que é o impacto de uma notícia falsa dentro da eleição? O Marca até o
0: jornalismo foi impactado por isso daí, que o jornalismo em vez de tentar analisar e retratar a realidade, quis é, alterar a realidade. Né? Boa parte de dos jornalistas, você vê por exemplo o fenômeno Trump tá? a mesma coisa, a mesma coisa os Estados Unidos não viram o que estava acontecendo, não viram esse eleitor que estava descontente mesmo com, com a, a bonança pós crise de 2009 nos Estados Unidos né? 2008, 2009 é, que, que o, o Obama conseguiu recuperar bem e o, o, e o Trump avançou nessa área, e aqui no Brasil também não conseguiram né não conseguiram de, é, é, ver agora estão tentando com essa pauta eu até comprei o livro da Patrícia Campos Mello para ver o que, que, que tem lá de denúncia a respeito da, da fake news mesmo. Essa,
1: essa, essa incompreensão da esquerda em relação ao que leva as pessoas a apoiarem o Bolsonaro ou o que poderá levar as pessoas a votarem novamente no Bolsonaro é exatamente a incompreensão que setores importantes do eleitorado antipetista uh, durante muito tempo tiveram com relação ao Lula. Não compreendiam por que as pessoas votavam no Lula. Isso mudou. Agora é a esquerda que não compreende mais o cenário. E, e os bolsonaristas sabem disso. Por isso que estão <risos> venha para... Vamos falar. Então vamos falar sobre isso. É o debate que a gente quer fazer mesmo. Enquanto eles falam de fake... Enquanto, ele... Enquanto o Felipe Neto fala de fake news o que, que o Bolsonaro faz? Ele faz uma agenda de obras no Nordeste. E no Sul, ele foi para o Nordeste, veio para o Sul, entregou casas populares, entregou uh, investimentos de asfalto, uh, em suma, coisas tangíveis. O cidadão olha para aquilo e vê acontecer na frente dele. É óbvio que isso causa boa impressão, porque é algo visual, algo que é palpável. Não está no campo da abstração. E nós temos que acabar com isso, nós temos que parar de pensar que o Brasil são as redes sociais. As redes sociais vêm ganhando importância, sim, claro, mas são bolhas, vamos lá, são bolhas. Hã? Não é porque uma hashtag está em evidência que significa que, a, que esse é o sentimento popular, vamos lá. Pessoal lá em São Raimundo Nonato, sabe o que é fake news? Não, tá nem aí. Quer saber da água, quer saber se a água chega para eles ou não. Quer saber se vai ter pavimentação asfáltica. É isso. Entendeu? Felipe Neto está nesse, nesse papo... Politicamente correto aí... Que não tem, não tem nenhum tipo de adesão social. É por isso que... Caminha para uma, uma decepção. Né? Porque uh, ao invés de, de, de derrotar o adversário... Uh, que ele se propõe a combater... Ele está vitaminando. Eu lembro na época da eleição presidencial quando uh, o Bolsonaro foi questionado reiteradamente sobre ditadura militar ele adorava sabe por quê porque o povo não está nem aí final de semana passado eu acho que o Fantástico fez uma matéria sobre o gabinete do ódio e daí foi mencionar Che Guevara e Hitler ora, mas a população brasileira sabe quem é Che Guevara e Hitler liga para quem foram os dois mas não estão nem aí para isso isso daí. O pior, é, é, pior, é é, pior é nem isso, não,
2: isso, né, Guilherme? Ah, O pior é que foi uma postagem do tal Tércio, que é o assessor lá, né? E, e, e a postagem em si não tem nada demais, é reconhecendo que Che Guevara também é um monstro. É aquela brincadeira que você começa a descrever um, né? Um foi racista, monstruoso, psicopata, o outro é o Hitler. Né? E isso eles consideraram como. E, e, é, é discurso de ódio mostra mais sobre a, a cabeça da errada, bolha da do que
1: qualquer coisa. A postagem nem errada estava. Entendeu? Então, ah, com esse discurso aí, os, os bolsonaristas estão muito confortáveis. E eu concordo com o Fiuza, é uma questão de pauta. Qual é a pauta da esquerda hoje para o Brasil? Eles não têm pauta, não tem pauta. Em relação, por exemplo, ao novo marco do saneamento básico, que é a saúde, eles votaram contra. Eles preferem as pessoas no esgoto do que a participação da iniciativa privada na área. Reforma da Previdência, são terraplanistas econômicos. Olha, eu vou dizer uma coisa, do ponto de vista político, faria muito mais sentido a oposição se centrar na questão de uma suposta nova CPMF do que ficar falando sobre, em termos eleitorais, faz mais sentido. Porque ninguém quer pagar mais imposto, né? Ninguém quer mais pagar imposto. O Bolsonaro, inclusive, não se sente muito confortável falando a respeito. Esses dias foi questionado, acabou a entrevista coletiva. Eles continuam, eles continuam perdidos no discurso e, obviamente, o eleitor, quando ele vai se posicionar, ele, ele tenta ver o que, que é factível, o que, que é viável, o que, que é sólido. E você pode gostar ou não do Bolsonaro, mas o fato é que, bom, ele pelo menos tem uma linha. As pessoas identificam essa linha e dizem, bom, vamos por aqui. Agora, quem não nos apresenta nada não é alternativa. E no momento, essa oposição liderada artificialmente, involuntariamente pelo Felipe Neto, não tem nada a apresentar, a não ser um discurso de rejeição em pautas ligadas a assuntos que não têm adesão social efetiva. Não tem. Lamento senhor Felipe Neto. O senhor está aí incorrendo num gravíssimo erro. Na verdade ele não, né? Quem aposta nele, né,
0: Macarossi, é Porque ele está tá ganhando seguidores, vai, vai fazer propaganda, vai ganhar novo lixo, etc. Eu
1: suponho que ele tenha, ele tenha um propósito ideológico, não precisa ser eleitoral, mas eu, eu suponho que essa militância dele também tenha algo de de substancial no sentido da convicção. Não sei, estou fazendo aqui apenas uma suposição ele vai dar com os bulls na água, vai se decepcionar muito. Vai se decepcionar muito. Porque, e aí é necessário fazer o seguinte apontamento. Nós poderíamos conceber um cenário pior do que esse que nós estamos? Conseguiríamos conceber um cenário pior do que esse? Pior, sim. Tipo. 100 mil mortos, desemprego em ascensão, crise das finanças públicas, com a possibilidade de 100% do PIB ser convertido em dívida, e o Bolsonaro está aí subindo nas pesquisas? Imagina só quando, lá em 2021, a economia começar a dar os primeiros sinais de recuperação. Vocês acham que essa gente vai ter alguma chance? Eu não estou aqui dando nenhuma opinião, estou fazendo a leitura dos acontecimentos. Não estou dizendo se é bom, se é ruim. Não estou dizendo, ah, o Bolsonaro é ótimo, ah, o Bolsonaro é horrível. Não, eu estou falando o que está acontecendo, o que eu estou vendo acontecer. E é isso, o Bolsonaro está em ascensão no pior momento da história do país. Eu não estou dizendo que é culpa dele ou não é dele. Não estou falando isso, tô falando. O cenário é horrível. E não vai ser pior do que isso. Sim, você está fazendo uma análise.
0: É isso. Eu vou fazer uma análise. Simples. Ô, Consta, eu, eu tive um insight aqui, que nem é tão bom assim, mas de qualquer forma eu vou, eu vou externar e vou perguntar a tua, a tua opinião. Você acha que, que existe tanta diferença entre a Manuela e o, a Manuela e o Felipe Neto na forma? Não estou dizendo no, no, no conteúdo, mas na forma. Porque a Manuela, durante... A, a campanha, e durante muito tempo, ela se comportou como um, um, uma youtuber também, né, e se você pegar um fenômeno que tem parecido aí nos Estados Unidos, aliás, eu assisti essa semana, aquela, aquele documentário é, Virando a Mesa do Poder, que é sobre quatro candidatas né do Partido Democrata, que, que são fora do establishment do, do, do Partido Democrata, que elas concorrem é, ao caso Cortés é uma na, na West Virginia, né, que é um estado pobre dos Estados Unidos, é o estado mais pobre da, dos Estados Unidos, é uma em Las Vegas e a outra em, em St. Louis, no Missouri. E só a, a Ocasio ganha, e ela é justamente que sabe usar melhor a rede social, ela, ali naquela, naquela bolha ali do, do 14º distrito de Nova York, ela se dá muito bem naquilo. Né, você acha que a gente está vendo é, essa, essa ascensão do Felipe Neto tem, tem a ver com algo que já estava ocorrendo na política, que é essa youtuberização da política? E, Constantino?
2: Eu acho que sim. É, são duas coisas. né? Youtuberização e, e radicalismo crescente né, nos, nos tribalismos. Então, é, assim, eu sou suspeito para dizer, mas é porque eu sempre dou o benefício da dúvida de que eu posso encontrar vida inteligente e honesta não ou, mas e honesta, inteligente e honesta na esquerda. Então eu dou o benefício da dúvida, mas é difícil, viu? É mais difícil que encontrar uma agulha num palheiro. Então o que eu vejo de fenômeno do Felipe Neto é apenas uma é, um degrau a mais, na mesma escada rumo ao abismo. Né? É, é... Veja, a, a Alexandra Ocasio-Cortez que mencionou, né é isso, ela é um rostinho bonitinho, jovem ela seduz pelas falas é, é, com, com veemência, né? muito mais a, a entonação, a imposição, e quando você vai espremer é só clichê, só clichê, não tem mais nada, nada. Era uma bartender que de repente fala de clima, economia e espanta 25 mil empregos da Google de Nova York. Então é uma idiotinha que, que ganhou voz, e aí vira a capa da Time e tudo, então o fenômeno é internacional, é, é, o desespero de ter que pegar essas figuras e colocar é, é, como se fossem ícones é, é, sérios do debate político, isso mostra no que, que se transformou a esquerda. Né? É, é uma coisa medonha de ver. Então, é, é um fenômeno que tem a ver com um monte de outros assuntos que já tratamos aqui, que giram em torno do mesmo denominador comum. É a perda de contato com a realidade, que tem a ver com o texto do Macalossi. Essa turma não tem mais as pautas alinhadas com o povo eles acham que é, é a política do lacre eles acham que você falar de ideologia de gênero e de casamento gay e de aborto e de legalização de drogas são as grandes pautas da, da, do momento enquanto que o povo lá fora quer saber de emprego, segurança é, saneamento no caso brasileiro, que metade não tem e por aí vai Então assim é, é uma desconexão da realidade tão grande tão grande só que eu, a preocupação que eu vejo é que, que em algum momento esse troço vai ter que backfire, né? porque o, a cultura woke está engolindo os próprios criadores. Né? É, os alvos hoje em dia já são esquerdistas, já são progressistas. Né? feministas, alguns desde que você não seja um feminista ultra radical, você também é engolido.
0: A Ellen DeGeneres foi cancelada. A imagine. Ellen
2: DeGeneres foi cancelada, a, a, a Rowling do, do Harry Potter, e por aí vai. A, até a, a outra lá, a Scarlett Johansson, já foi também, porque queria fazer o personagem de um trans, sendo que ela não é trans. É, então, assim, o, o grau de loucura dessa patota, que é uma patota eminentemente branca, elite universitária, né? tem um perfil médio ali, e fala em nome das minorias e, e da esquerda, que não é esquerda, segundo o Fiúza, enfim, esse é o nosso velho debate, mas eu entendo o ponto, mas o fato é que nisso se transformou a assim chamada esquerda, né? ela, ela veio passando por várias é, é, metamorfoses, Constantino, desculpa.
1: Mas tu note que o Lula sempre teve muito cuidado de não se aproximar dessa gente. Quer dizer, ela, eles, eles apoiavam o Lula, estavam ali circundando o Lula,
2: mas a pauta do Lula nunca foi essa pauta. Perfeito, assim como a gente vai lembrar da cena que tem ali, o Lula tá sentado e o, o casal... O Lula politicamente incorreto, é, vamos lá. O pessoal tá fazendo a, 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 o teatrinho e aí dá um beijo um no outro, na frente do Lula, né? E o Lula dá uma risadinha sem graça e tudo, mas ali ele está ele tá jogando para essa plateia que ele sabe que é dele. Mas eu concordo com, com é, a sua análise. Não é o Lula. O Lula é o, o Pelotas exportador de gay. Né? E ele, ele sabe que se você começar a, a falar só com essas pautas de pessoal, você vai fazer sucesso no Leblon e na Vida Madalena. Mas você não vai vencer a eleição pessoal. é um partido de nicho. O, o, o Lula,
1: ele, ele, ele cresceu muito em popularidade fazendo discurso, uh, e, e aqui é, é, é muito sutil, mas é, é importante se dizer isso fazendo o discurso do consumo. Do também, consumo, também, né? também. O povo gosta de luxo, o povo quer viajar, o povo quer comprar coisa, o povo gosta de ganhar dinheiro, fazendo discurso que é um discurso até capitalista, nesse Nesse particular, Hã? Exato. É a o... que o Lula se criou, o Lula se criou exatamente no discurso da ascensão
2: social. É verdade. E para manter o exemplo aqui dos Estados Unidos também na né, comparação, né? O Bernie Sanders é, é esse esquerdista raiz, né? Apesar dele ser rico também hoje em dia, ter três casas e tudo, mas em termos de discurso, pelo menos, né, O discurso dele é mais antenado com a realidade. Ele ele quer segregar os americanos com base em classe, ele quer resgatar isso, né a, a, a mentalidade marxista, porque aí você joga rico contra pobre. Agora, ficar com esse papo de segregar todo mundo com base em, 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 em identidade sexual e tudo mais, isso é para elite, é para consumo da patota, isso só afasta o povo. Então o, o Bernie Sanders queria pegar ali esse núcleo de eleitores do, do Trump que é a turma do blue collar é, ressentida com globalização e tudo mais. E, e que tem um ponto, tá? Porque a globalização virou globalismo, isso é um outro debate, né? Mas o, o fato é que o Bernie Sanders, pelo menos, está muito mais atento a essa mensagem econômica. Enquanto que a turma da elite, que, que hoje em dia virou é, viraram os interlocutores do, do progressismo, assim chamado progressismo, eivado de insanidade foucaultiana, né? E, e abandonando a raiz mais marxista, né, uma coisa meio escola de Frankfurt em vez de Lenin, esse troço fala para uma patota, esse troço vai dar traço, quer dizer, não, não vai dar traço, porque hoje em dia eles conseguiram, por eles dominarem ainda a cultura pop, a academia, boa parte da mídia, isso tem repercussão, isso causa estrago, né? Então é por isso que eu acho que é uma coisa que não pode ser ignorada, negligenciada. Porque causa estrago e o que era loucura há 10 anos, hoje em dia é aceito no debate. Então eles vão assim, né? eles vão minando as resistências. Mas, do ponto de vista eleitoral, numa eleição majoritária, eles não têm muita chance com, com essa narrativa. Então é, é, bate desespero. né Então essa, essa, esse apelo crescente a essas figuras mais joviais e, e comunicadores, simpáticos, carismáticos em relação à rede social... Isso é bolha. Isso é o, é o que sobrou para a tal esquerda, mas é bolha. É bolha. A, a, a turma consegue lá ter milhões de seguidores na, nas redes sociais, mas quando você vai ver o, o grau de engajamento para assuntos políticos, é isso, cara. O, o, o Barroso com o, o Felipe Neto deu é, 20 vezes mais é, descurtida do que curtida. Não tem engajamento. E aí eles precisam chamar de robô e gado ou vendido todo o engajamento orgânico da direita bolsonarista. Porque esse é real. Esse é real. Não quero dizer que não tenha é, é aquilo que se eu chama... Eu acho até que uma parte
1: pode não ser real, mas tem não, uma então, parte que é real.
2: Então, isso que eu ia falar, não quero nem dizer que não exista aquilo que chamam de gabinete do ódio, que, que é um, uma coisa mais orquestrada e tudo. Claro que deve existir, existe. Agora, a, 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 eu, eu vejo isso. Eu vejo na pele isso para o bem e para o mal, quando eu fui alvo e quando eu fui elogiado. É uma coisa impressionante, é, um, é, um, é, é a tia do zap, a tia do zap é um fenômeno. Se você ignora o que é a tia do zap, e, e a tia do zap, ao contrário dessa patota do Leblon, está muito além da rede social. Elas são influentes nas redes sociais, mas é uma, aí é ser humano concreto, carne e osso, aí é, é representativo da população, é a classe média. A classe média é decepcionada por vários motivos, com o PT, com uh, o Establishment, com os tucanos. Esse troço é real, esse troço é um fenômeno.
1: Aliás, ac acabou de sair um artigo aqui na Folha de São Paulo, da Mariana Mandelli, que é coordenadora de comunicação do Instituto Palavra Aberta, dizendo que o Felipe Neto muda o papel dos influenciadores digitais.
0: Não, teve a Rita Lizauska, o Constantino não falou o nome que... Que fez o um artigo no Estadão detonando o Felipe Neto faz uns dois anos, e agora está lá, né? fazendo o fazendo hashtag Somos Todos Felipe Neto. Enfim, acho que é isso, né? Fius? você quer complementar mais alguma coisa no, no, nesse debate que já está com quase uma hora e meia já?
3: Então, Jones, acho que está tá falado. Acho que só reiterando aí esse último ponto, que tanto o Constantino quanto o Macalos assinalaram, né, quer dizer, essa quem é quem é essa força aí que aparece que se tenta estigmatizar como fake news ou como milícia e tal, né? E eu vou botar aqui uma visão bem, bem cândida e inocente, que eu acho que é esse Brasil que quer, é, que quer se construir, né? Que quer se unir e, e que de fato tentou se unir em torno do Lula. E isso que foi apresentado como né, o Lula é politicamente incorreto, que é pura verdade, né? Quer dizer, o povo, é, é, a, a simplicidade, porque onde é que está é tá a fratura da democracia, né? Ela está nos privilégios, sempre, né? Então, onde é que é a esperteza da política? É o fisiológico, é você é, se aglutinar com grupos muito influentes, conseguir benefícios... É, restritivos, né, e, e isso é ruim para o país, né, o problema é que muitos, né, da elite, ou que ascendem à elite, quando se vem diante dessa oportunidade, <risos> aí fazendo um pouquinho aqui de, de antropologia, eles esquecem, a verdade é essa, né? eles esquecem daquele, do sofrimento, do sufoco, de você não ter, né, uma uma boia ali, né, de, de salvação, de você não ter um clube de proteção, e eles querem o clube, né, então eles querem isso aí, ser, né, ser, ser filiados a alguma dessas agremiações é, que te protegem para sempre e tal, e que, e que é uma vida ruim, na verdade, vida ruim, a gente chata, a gente... É, egoísta, falsas amizades, por isso que a força da, 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 da simplicidade, eu falo muito nisso, né? a gente está meio numa revolução caipira, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu, eu falo isso de uma maneira positiva, sem querer também fazer aí um, uma demagogia é, populista, mas eu acho que é, o único caminho é, realmente potente e, e vou citar os Estados Unidos né, como um exemplo de construção de sociedade, não como um ideal, mas como um, um dos lugares do mundo onde isso ficou é, é, mais potente, né, de fato o poder da coletividade, de fato o poder da União, né, mais do que na Europa, inclusive, né, porque a Europa foi rapidamente também... É, né, quer dizer, o, o estado de bem-estar era tão é, palpável que o europeu moderno, contemporâneo, principalmente, acreditou naquele negócio. Né? Não, a gente né, não tem mais os desafios da vida, mas a vida é desafiadora sempre, para todo mundo. Não tem lugar seguro, 100% seguro. Então, o que eu é, arrisco dizer, né, é, correndo realmente o risco de estar tá sendo ingênuo, é que... É, essa, essa potência que não é explicável por né, formação de, de grupos, como vocês acabaram de dizer, existem né, grupos de apoio, sempre, sempre vai haver, né, antes da era digital também havia, né, era na base ali do material impresso, era na base ali da tentativa de circulação de... É, de informações dentro de instituições, de escolas, muitos, sindicatos. Tem sempre ali né, o, o grupo de tropa de choque ali, de, também de boatos, né, isso existe. Né? E o Macalossi estava tava falando de um cenário que eu acho muito eloquente, né, que é esse negócio da, do pior cenário possível e a gente vendo... É, quer dizer, essa aposta popular, né, porque quando a gente está falando da, da aprovação ali, da popularidade do presidente, a gente está falando, na verdade, né, da, da postura da coletividade, da opinião pública ali, de que não arredou pé. E, bom, é, o, o, o cenário, como disse o Macalós, Constantino também falou sobre isso, pior possível, pior possível quer dizer é de infelicidade e frustração das pessoas restritas, restringidas na, na, na sua liberdade, sem emprego, gente se matando, gente sofrendo de várias maneiras, inclusive do, do vírus e todas essas né, essas chamadas panfletagens né, para colocar e, e que seria até normal, não é nem o anti-bolsonarismo isso, né? em qualquer situação Fica muito ruim para o mandatário principal, né, central. Ele, a tragédia desgasta ele. A não ser quando faz do limão uma limonada, a não ser né, como tem os históricos casos das guerras, em que os líderes se tornaram grandes líderes para levar o seu povo, a sua, a sua sociedade, a atravessar aquilo. Isso, se isso está acontecendo agora, eu não sei, a gente vai ver mais adiante. Mas o fato é isso. Tem uma agenda que é, o ano de 2019 é muito eloquente sobre isso e eu digo com toda a franqueza a vocês, né, parceiros aí de comunicação, já de muito tempo. É a única coisa que me interessa, como observador, como pessoa, a única coisa que me interessa, a agenda de reconstrução. Não importa quem seja, de fato não importa. E tem que saber, a agenda tem que vir de alguém capaz de fazer. Não é só a boa intenção. Se você pegar, por exemplo, por isso que eu digo, a União Nacional em torno de uma equipe do Paulo Guedes, eu olho e falo, acho que dá. Eu vejo, procuro entender quem são as pessoas, se elas sabem fazer. Eu não sei. Eu não sei. Se coloca esse FIUSA, faz a reforma tributária aí. Pô, eu vou afundar o país. Eu não sei fazer a reforma tributária. Mas tem gente que sabe. Mas se você disser assim, não, mas então por que, que não foi a União Nacional em torno da do Mercadante, do Guido Manteiga assim, que não adianta, mesmo se eles fossem honestos, eles não sabem fazer, eles não têm a menor ideia de como se faz, fizeram tentaram ali as políticas anticíclicas botaram um, um militante aí conterrâneo do, do Macalossi no, no Tesouro Nacional, uma bagunça completa e aí é que nem a Argentina ó, é só olhar para o lado é o Fernandes lá, o cara vai ficar coitado naquela demagogia dele até afundar né, e decretar moratório, porque não sabe fazer. Então, eu acredito, sim, que... É, talvez, quem sabe... isso que estão né, tentando dizer... que é as fake news, que é a rede social... amordasse esses caras... fascistas, extrema-direita, não sei o que lá... no fundo é a revolução do interior, é, é a voz das pessoas comuns, que não tem paróquia, que não tem um advogado, um jornalista de estimação, não sabe a quem recorrer, tal, mas que trabalha, não são nem necessariamente as, mais, é, as menos favorecidas economicamente. Mas elas não estão aí, né? quer dizer, todos esses, dizer, o Felipe Neto ele é claramente, com todo respeito, eu mal conheço, mas é um emergente, né? É um, é um cara que está aí, pô. Talvez daqui a pouco ele desperte, mas ele está... Toda a isca que jogam para ele, ó... Bota isso aqui que você vai parar no Jornal Nacional. Bota, é, fala disso aqui, contra não sei o que lá, que você é, é, né, vai para o colinho da MPB. Ou você vai... Não, 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 é isso, né? Na verdade, é, isso é o que estraga. Todos somos, né? É, é digamos, vulneráveis a esse tipo de tentação, né? facilidades, carinho, atenção, espaço, grana. Né? Não é fácil, não. E eu não sou, não, não me coloco fora. Eu acho que a gente tem, tem esses conflitos. Mas, com, com o passar do tempo, a gente vai vendo que é, dá ruim. Ali na frente dá ruim. Né? Não, não, não funciona, você fica ali de clube, não gosto de clube, fica dentro é do clube. É uma máscara
2: muito carregada de, de
3: usar. Isso, é ruim, porque você fica no clube, e todo mundo é traíra no clube, todo mundo que é só, né, ali, só tá ligado na, na oportunidade e não no, na, na, no encontro e tal. Eu ando muito pelo interior, eu, eu já andei, né, posso dizer assim, Brasil todo é pretensão, mas andei muito, assim, norte a sul e tal, e e eu, muitas vezes, tive, né, com pessoas muito simples assim, mas muito mais à vontade do que em determinados círculos aí, é, tidos como, como cultos e tal. Então, eu acho que esse cenário, esse que o Macalossi fez, o pós pós-pandemia, né? Ó, tem reformas potentes aí desenhadas, né? Se vai dar certo, se vai passar, se não vai passar, não sei. Mas eles já estão dizendo, o Paulo Guedes hoje, está gravando na quinta, o Paulo Guedes hoje está dizendo, olha, o orçamento em 2021 vai ser de guerra. Ou seja, é, aí eu até deixo aí para o Constantino comentar que, que conhece mais do que eu essa área. Né? Privatização de Eletrobras. Eu acho que isso ganha um super de um apelo. Ah, por que, que não, querido? Porque não tem mais, porque é isso, porque não tem dinheiro. Ah, mas é para entregar? Não, não é para entregar. Não é para entregar, é para melhorar mas o tabu que existe em torno, como havia na telefonia, não, isso aqui é nosso, não sei o que, não, é nosso nada, cara. Isso aqui é desses sindicalistas aqui que estão chupando o teu sangue. Então, eu deixo até essa questão para vocês, se quiserem fechar. É, é, não, não não parece a vocês que é, o drama, né, a, a, a o tombo gigante provocado pela pandemia, em todos os sentidos, que a única saída passa a ser uma propulsão inevitável né, de reconstrução. E aí, meus caros, eu digo o seguinte, é claro que, que se isso der certo dessa maneira, é um superativo para o Bolsonaro. Não tem nenhuma dúvida, político, né? Se reelege tranquilo, não sei o quê. Mas é hora de pensar diante disso, porque assim, os caras que quiseram, no, no, no momento imediato, no que o Bolsonaro foi eleito né? Sur surtiu o Constantino acompanhou isso em alguns grupos também que eu acompanhei não, o Bolsonaro só queria ser eleito o Bolsonaro só queria é, é, ele nem quer ser presidente ele nem tem saco para ir. o Paulo Guedes ele vai queimar na segunda esquina porque era... a gente já viu que não era isso agora o Dória por exemplo né? o Dória foi corajoso ali na época da conspiração do Joesley estava né? lá Rede Globo, grande imprensa, né, fazendo aquela campanha, não, o Joesley está entregando a maior quadrilha, não sei o que lá, lá, lá. O Temer ficou firme e o Dória naquela ocasião, ele disse, não, olha, eu acho que tem reformas boas aqui andando, eu quero apoiar as reformas. Ele foi quase que solitário dentro do PSDB. O Dória, quando o Bolsonaro foi eleito, ele virou o oposto do que ele fez na conspiração do Joesley. Ele passou a ser um ensandecido e é, como é que eu vou dizer o mais oportunista de todos em termos de antibolsonarismo. Se, se houver essa virada de vento, todos esses caras que não são o Ciro Gomes, esse Marina Silva, esses vão ficar sempre aí fazendo aquela, aquele proselitismo raso ali. Mas os outros, eles vão entender que não era um fogo de palha. E aí eles vão se cacifar, porque eles, de alguma maneira, vão ter que aderir, como eu já falei da reforma da Previdência. Chegou o momento que o Rodrigo Maia aderiu. Então é meio uma coisa assim, a perspectiva. Tem para todo mundo, tem para todo mundo. Se você, Em vez de você ficar na oposição a uma agenda reformista virtuosa, né, para você tentar sangrar o cara que está em cima e você aderir ao que o povo está entendendo que é reconstrução, você ganha capital. O Sérgio Moro, por exemplo, em vez dele ficar aí com, sei lá, quem é que faz aqueles tweets dele, o marqueteiro, ou se é a mulher dele, não sei quem, quem é que faz, ou o dono da ONG da mulher dele, sei que se cuida, fica bem, não sei quantos mortos, tarará, eu digo, Sérgio Moro, ninguém te reconhece nesse personagem, você é o juiz espartano, austero, implacável que deu um banho de justiça no país, aí você virou um antibolsonarista tolo, né, que fica aí com tiradas, com frases de efeito, e você está afundando, minguando, porque esse personagem, o teu capital político não é esse, é outro, né? então eu não sei, é um ponto que eu deixo para vocês, assim. Né? se passada... Eu, o presidente não caiu, né? não caiu no primeiro ano, aparentemente não vai cair até o fim da pandemia. Se essa agenda retomar forte, se não vai haver, da parte dessa oposição, e aí a gente falando de oposição de verdade...
1: Eu não creio não... haver, Fioza, nenhum elemento uh, substancial do ponto de vista político para que o presidente caia, não nesse momento.
3: É, mas você acha que pode haver uma mudança desses que estão aí, que apostaram no antibolsonarismo bolsonarismo mecânico, de olhar assim, ah não, entendi, o vento virou, o cara não vai cair de maduro, então eu vou, porque assim, na época do plano real foi um pouco isso. É, é... que não
1: basta, né, Fiusa não basta tu apenas ser contra, tu tem que ter uma agenda. Qual que é a agenda alternativa? Tem que ser é... claro para o público.
2: Olha, é, Filza, eu... se, se a minha experiência americana serve para alguma coisa, vai ser paulada até até
3: 2022,
2: que sai 2028.
1: O, o próprio centro, a gente falou muito da esquerda, mas o próprio centro político, por assim dizer, ele não tem, não tem agenda também.
3: Mas vocês não acham que pode... Porque tudo bem, eu entendo o ponto do, do consta. É, é, o mais, mais normal mesmo é triplicarem a aposta é isso. e vamos nessa, que foi o que o Lula, o petismo, foi fazendo quando estava já todo ferrado na, no, no mensalão, desde lá de trás. Bom, estamos ferrados agora, vamos dizer que a gente é contra os Yankees, aí, aí eles recaíram, né? depois daquele bom começo lá. Agora, alguém pode aparecer, eu nem, nem acho que seja o Sérgio Moro, pelo início dele de carreira política, eu acho que não foi bom, acho que ele não... Se a, a campanha já... do
1: Sérgio Moro for tão animada quanto aquela festinha de aniversário acabou. dele... Acabou, acabou, acabou o muito...
3: picolé de chuchu. É, é mas é, eu, 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 o ponto seria esse, quer dizer, alguém perceber que é o seguinte... Tem uma agenda forte que o povo quer. Então em vez de você ficar botando defeito em tudo, é isso. você adere. Você adere. Isso você parece fala,
2: ah, lógico para gente, né, Fius? Aqui eu só consigo analisar essa questão sobre aquela expressão que criaram aqui nos Estados Unidos do Trump Syndrome, é, derangement syndrome, que é, é uma coisa psicológica. Quer dizer, é, é, eles não querem reconhecer a agenda e, e que boa parte da população brasileira quer essa agenda de mudança, né? porque ela está representada por uma figura que eles esteticamente até, eles
3: têm aversão, que é o Bolsonaro. Então, e, é... e assim, só, só para jogar uma provocação sem querer esticar muito, e, e o governador de Minas, por exemplo, você não acha que esse perfil é de um cara Sim. que, de repente, você já fez um pouco isso na pandemia. Sim. Esse cara não pode ser um que aparece pode. assim, ali, Partido Novo? Não lá, vai lá. ser o Guido, mas pode ser
2: o Zema, isso é verdade. Pode ser alguém como o Zema, é um bom exemplo. E, e, e eu, só, eu só não posso deixar de fechar, porque eu falei muito da questão do... O Zema também está enfrentando dificuldades muito
1: grandes lá em Minas Gerais. Não está fazendo um governo assim tão maravilhoso. Não, não estou de... falando nem do governo maravilhoso, não. Estou falando da postura. Tá estou falando grande projeção, é importante dizer. Né?
2: É, é mineiro, né? Mineiro come quieto. Agora, só para... Eu não posso deixar de fechar, porque eu falei muito da questão do paralelo que o fenômeno é internacional, né? E, e para analisar, Felipe Neto, Anitta e a esquerda brasileira, em, hoje, enquanto a gente grava a conversa, a NASA anunciou que vai revisar o nome de planeta, estrela e galáxia. E
0: galáxia. Eu, eu ia falar disso <risos> antes de terminar o programa. Então, assim, o buraco
2: negro Sim. agora vai ter que ser buraco <risos> afrodescendente, não pode ser mais uh, uh,
0: esquimó. Então, é um negócio de maluco. É, essa do esquimó é, do, é dureza, hein, cara. Não, e também mas... eles não vão usar, por exemplo, aquela galáxia gêmeos siameses também, é, também, é, é, também não vai. Cair o cara. Olha, olha que loucura isso. Então né? mas é,
2: é fundamental a gente lembrar dessas coisas quando a gente fala de Brasil, porque o Brasil está inserido nesse contexto de insanidade global. E
1: certamente isso, isso rivaliza com o Big Bang em termos de acontecimento universal. Né? <risos> é uma loucura,
0: cara. É uma loucura Não. que a gente, tá vivendo, a gente tá vivendo. Amanhã o Trump tira 10 bilhões da NASA Para largar a mão de fazer. <risos> ah. <risos> o Trump então, vai o... é desfinanciar, que nem o pessoal tá desfinanciando a polícia, né? que é uma ótima um ponto, ideia, né? O único ponto é que eu falei que... É, isso é, que, que, é que nem
3: a OMS, OMS, né? Saiu da OMS, sai da NASA também.
2: Pronto. Esse pessoal <risos> tem influência, né? Tá aí a NASA tendo que ceder, então a gente não pode menosprezar. É só isso que eu tô dizendo, né? Porque, é, veja, eu vi outro dia um vídeo daquele canal do Hipócritas, né? Que é bolsonarista, inclusive. E, e era muito bom o vídeo, porque ele tava falando ali é, sobre o negócio de, do, da Tami e da Natura, né? E ele falou assim: é por que, que a gente vai rebater essas coisas? Puta, também a direita é chata, né? Fica rebatendo tudo, deixa o cara. Não! É porque, que nem o final do 1984 do George Orwell, que o personagem principal ali, o Smith, né? Ele escreve na, na cadeira ali que 2 mais 2 é igual a 4. Nós precisamos gritar que homem é homem e mulher é mulher. E por quê? Porque eles estão tentando impor a, a nossa aceitação de que qualquer um que diga que é mulher é mulher. Então, é, eu vi outro de uma boa definição também. O liberal é aquele que entende que se a Tami quisesse considerar homem, ela é livre para isso. Mas o liberal é aquele também que vai totalmente contra a sociedade impor que todos têm que concordar com a Tami. Então, veja, é, é, por que, que isso é importante? Porque eu sou da teoria de que a gente está vivendo num conto do Edgar Allan Poe. Os, os lunáticos tomaram o poder e, e trancaram os médicos na, nas prisões e jogaram a chave fora. Então, se a gente não gritar... Que isso é ridículo. Se a gente não rebater que é patético você tentar transformar o Felipe Neto num debatedor sério de política, ou a Anitta, se a gente não fizer isso, a gente, não, ah, mas também ele tem o direito, vamos escutar, vamos. Não! Nós temos que atacar na essência, nós temos que ridicularizar. Eu sou totalmente nos bastidores de direita, tem umas pessoas que eu acho até que são esquerdistas infiltrados, né? É, e eles ficam lá exatamente nesse sentido. Eu espero que eu não seja um deles. Não, você ainda não, você está subjúdice, você está em julgamento. Ah, mas, perfeito. Você, você às vezes dá uma lacrada, uma no cravo, uma na ferradura, mas brincadeiras à parte, Macalossi, tem uma turma que fala assim, não, nós temos que é, é, rebater os argumentos do Felipe Neto, não detoná-lo. Eu sou contra isso. Se você for rebater os argumentos que inexistem, você está colocando ele justamente no pedestal que estão tentando colocá-lo e não, que ele não... Não, não, eu mais... não vai chamar o cara também de pedófilo. Não, não precisa é, baixar cara, o nível. É, não precisa baixar o nível, é só rir.
1: É, é nem baixar o nível, é cometer um crime contra é assim. a reputação do cara. Em que pede... Acho que apontar em... suas incoerências, a sua falta de preparo é uma coisa, mas o que se viu aí nos últimos dias foi muito, muito além disso.
2: Não, tem coisa muito pesada assim, mas vou te falar que tem conteúdo dele também que é bem pesadinho, tá? É, coisas ali que nos Estados Unidos talvez sim fossem configuradas crimes. Como, por exemplo, você mostrar para uma criança, que era o público dele, que ele nega hoje que era, como é que você consegue burlar a restrição parental para acessar certos sites. Então, essas coisas existiram. Então, é, é óbvio que o massacre foi pesado, né? mas é, tentam colocar todos no mesmo hall como aquele maluco que foi lá na casa dele e gritar. É, é a famosa tática do espantalho. Enquanto tem um monte de gente pontuando apenas que ele era uma figura... É uma péssima influência para crianças. Uma figura até, em alguns aspectos, indecente para o público infantil. Né? Então, assim, são coisas diferentes. Eu, eu, eu acho que é importante a gente parar de levar a sério e respeitar quem não merece respeito. Respeito se conquista. Então, infelizmente, nós temos que desmascarar, sim, a tática podre da esquerda. Até porque a esquerda fez isso durante anos. Durante anos ela tentou é, rechaçar do debate... A direita com o um rótulo indevido, nesse caso era indevido, de qualquer um que diverge deles, que se fosse um extremista, um, um, um fascista e por aí vai. Agora, quando o sujeito é realmente isso, qual é, qual é a campanha de difamação do Felipe Neto, A exceção dessas coisas mais pesadas aí, ligadas à pedofilia, que não foi bem isso? Qual é a, a grande campanha de difamação? Pegar os vídeos dele e mostrar. É curioso isso, né? Quer dizer, o, o, os pais terem acesso àquilo que os filhos tinham. Isso foi a grande campanha de difamação. Vejam o Felipe Neto. Eu, pelo menos, fiz isso. Turma, vejam o Felipe Neto. Vejam quem ele é. Vejam quem vocês estão tentando colocar como um articulador sério, um debatedor de respeito, que vai no, numa live com o Supremo, que grava um vídeo para o New York Times, que eles levam a sério, enfim. Então vamos ver quem é, quem é essa personagem que vocês estão agora é, é, chancelando por quem interessa. É fundamental fazer isso. Isso é muito mais importante do que rebater os pseudo-argumentos do Felipe Neto. Porque isso expõe a farsa da esquerda. Então, me desculpem, mas eu acho que o fenômeno é global. Quando a NASA precisa mudar o nome de uma estrela, nós temos que chamar à tona o ridículo da situação. Nós temos que mostrar que o mundo enlouqueceu. E, e não o mundo, porque o mundo não, não é isso. Mas essa bolha. Eu acho fundamental, fundamental. Então, é, é, minha campanha é nesse sentido. Conheçam Felipe Neto. Conheçam Anitta. Vejam a live da Anitta com Alessandro Molon, Por favor, vejam. Isso é importante.
0: O, o Pozonoff é o texto... Agora eu estou falando aqui quinta-feira, que o texto de hoje na Gazeta dessa quinta, né? para quem estiver nos escutando, do Pozonoff é sobre essa live aí da Anitta com, com o Molão. Então, se vocês estiverem nos escutando, com, com certeza vocês estarão nos escutando depois da quinta-feira, é, no, provavelmente no sábado Procura lá na, na, na página do Pouzonoff Que vai estar lá o texto então, eu, eu também vou colocar um link aqui O, o
3: Pouzonoff é o nosso correspondente de guerra, né, Jorge?
0: Putz, ele vê cada coisa, coitado Ele é, tem que pagar um adicional De insalubridade pro o O... <risos> É, é, coitado dele, eu coloco ele nessas roubadas se bem que essa da Nita não fui eu não hein? ele que viu lá e não, mas foi ele vê
3: e, e sai com crônicas maravilhosas é um bom correspondente de guerra
0: não, ótimo, ótimo
3: <risos> se ele tivesse
0: na guerra teria, estaria vendo coisas menos piores eu acho, tadinho <risos> o, o, o Constantino, a Bruna Frascola que é também a nossa a nossa colunista, ótima colunista ela tem uma teoria bem interessante, que esse negócio de você, por exemplo, que nem a NASA fez agora, de mudar o nome da, 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 da galáxia, da, da formação de estrelas X lá, pra, porque ofende, e óbvio que eu duvido que qualquer esquimó olhe para olhe aquilo, nossa, estou ofendido, é, é uma, uma, uma tentativa de marcar quem é, é iniciado ou não, sabe? Se você pega, por exemplo, você é, é lá da Universidade tal professor e o teu aluno escreve desse jeito, você sabe que o teu aluno é da turminha, da turminha, né, como eu falava.
2: Era que nem falar presidenta, né, na época da Dilma.
0: Isso, isso. Se não tá nesse, nesse, nessa linguagem aí de, de... Lacre. É, eu ia falar um negócio bem pior, mas é, quer dizer, não ia falar, porque eu não posso. É... <risos> o, é, se não tá nessa linguagem, daí já sabe que o aluno você já tira dois pontos ali já dificulta a vida do sujeito. Enfim. E serve também para a sociedade em geral, né? Ó, oh, aquele cara ali, não, vamos trazer ele pra ONG. Vamos. Do lado da direita também,
1: se falar capitão já sabe que é Bolsonaro.
0: É, tem isso. Eu que eu, eu, andei eu criticando aqui, já tem pessoal cobrando aqui, eu não, eu não pode criticar o mito, o, <risos> talo, o pessoal chato do inferno. É, <risos> quer, quer elogiar? Elogia. Quer criticar, de também deixa criticar. Eu, eu critico porque eu, eu não gosto de político, nunca gostei, nenhum nunca fez nada para melhorar a minha vida, então eu, eu, eu sou desse nível, nunca dependi de político para viver, de Estado, de porcaria nenhuma, então com isso eu vou fechar aqui o programa, foi mais um podcast Ideias Ótimo, durou, o, 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 eu, falei, eu prometi, Fiúza e Constantino, eu prometi, prometi para pro, pro Macalós que não ia durar mais que uma hora e meia, falei, nunca passa disso, uma hora e cinquenta e um minutos de programa não, hoje.
1: É, eu não estava exigindo que tivesse uma hora e meia de duração, só perguntei quanto tempo mais ou menos de programa.
2: É porque o Fiusa ficou meia hora sem falar quando engatou e ferrou. É, aquela fala final dele já teve vinte teve minutos.
0: Uma baita injustiça com o Fiusa, porque o Fiusa acho foi o que menos falou. O Macalossi é,
2: é,
1: é culpado também hoje. Mas é que convida um radialista <risos> para falar no podcast, aí tu realmente quer arrebentar com os, com os titulares, né?
0: É, pois é, não, eu não tô reclamando não, bom, não, tenho certeza que o nosso ouvinte vai gostar.
1: Ah não, então, sim, é isso, tem, alguns, tem alguns que me odeiam, <risos> tem algumas, mensagens que eu recebo na Gazeta do Povo, algumas delas são, são hilárias, eu já tenho uma, uma anti uma turma, por assim dizer.
0: Sabe, outro dia eu fui chamado o uma de pequeno ser vídeo, né? Para que, para quem é bom entendedor, duas palavras bastam, né? duas minhas palavras bastam. Pequeno ser vídeo ficou, eu, eu, eu deu vontade de falar para esse sujeito, esse bocó que, que escreveu isso, pra, pra explicar para ele o seguinte, que é muito idiota, apesar de a gente no programa aqui, a gente ser politicamente incorreto e tal, é muito feio ser homofóbico desse jeito, porque a gente não faz a, a gente, ao contrário do, do, desse pessoal que fica rotando virtude aí, a gente também a, a gente não faz isso, a gente não fica rotando é, nossas, nossos valores e virtudes aí para mostrar que a gente é bonzinho. Só que a gente, o, o Constantino, e eu tenho certeza que falando isso por eles, eu tô certo, o Constantino, o Fiusa e você, nenhum de nós, nós quatro, somos homofóbicos, tomaria alguma atitude homofóbica na vida. Certeza absoluta. Agora, o fato da gente não, é, não usar uma linguagem adequada, que nem a gente acabou de falar, não quer dizer que por a, a gente fique chamando os outros por aí de pequenos de não sei o quê. É um a pessoa que escreveu isso é um trouxa. Um trouxa. Enfim esse foi mais um podcast Ideias, desculpe o desabafo esse foi mais um podcast Ideias nossos agradecimentos aos assinantes grandes responsáveis pela continuidade do programa, o podcast está disponível nas principais plataformas de streaming também nos acompanhe no Facebook no Twitter, no, no canal no Telegram e assine nossa newsletter enquanto as, enquanto as Big Techs permitirem até a próxima semana pessoal, valeu muito obrigado, abraço, tchau tchau
2: Valeu, turma. Até semana que vem. Abraço a todos.
0: Tchau, então, gente. Um abração. Tchau,
1: tchau. Boa tarde pra vocês. Se cuidem aí. Obrigado.